0: Shabbat, Shalom, Umvora, Rubeshem, Hashem, naase Natzliar pour ces parasha de Chaye Sarah, la vie de Sarah, ou plutôt les chez Chaye Sarah, car la vie continue dans ce monde. En conséquence de ce que nous aurons ramassé sur terre, nous aurons une éternité de l'autre côté. Comment on dit, on ne vient à récolter dans ce monde que ce que l'on a semé. Sarah devient un exemple symbolique de par son nom dans cette paracha, où elle n'a jamais perdu une seule seconde, une minute, une seule heure, voire une seule journée de sa vie. Chaque seconde a servi dans ce monde pour à servir Dieu par la pensée, la parole et l'action, se mettre au service des uns et des autres, enseigner le monothéisme, rappeler aux gens qu'on n'est que temporaire dans ce monde, qu'on est venu pour faire du bien. Sarah réussit sa vie et par de ce fait, devient elle-même éternelle à l'image de ce qu'elle a fait, en l'honneur de Dieu qui a toujours et existera toujours. Ainsi donc, Bissiata d'Ishmaïa, cette paracha, nous parle de la mort de Sarah de par son début. Mais le sujet principal est l'endroit de sa sépulture, Maratamerpella Chevron, acheté par 400 cycles d'argent par Abraham. Et voilà que subitement Abraham se retourne vers son fils, et envoie Eliezer pour le marier, car une des mitzvot qui est incombée au père est de marier ses enfants. Après le mariage de son fils, Abraham lui-même se marie avec Keturah, duquel sortiront six enfants. Et puis voilà qu'après cela, Baruch HaShem, Abraham continue sa vie jusqu'à arriver à l'âge de ses 175 ans pour donner son âme. Et Ishmael ainsi que Keturah, dite Agar, font Teshuvah. Voilà plus ou moins de quoi nous parle la paracha de cette semaine. Nous, on va s'attarder sur un point important en ce qui concerne le premier mot, vaillé, y'ou, Sarah. Voici la vie de Sarah. Et il fut la vie de Sarah. Les lettres qui composent le mot Va'yu forment la gematria compte numérique de 37. Effectivement, Sarah et Menu à l'âge de 90 ans eut enfin un fils du nom de Yitzhak. Ça veut dire que depuis qu'elle s'est mariée si jeune et si tôt pour ne jamais fauter, pour rester dans une beauté incomparable cachée de l'histoire et du regard de l'homme. Sarah a attendu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'avoir avoir eu ce fils extraordinaire, prodige qui était Yitzhak, digne de monter sur l'autel et de devenir Corban Ola. Vaillou, 37, si elle a eu son fils à 90 ans et qu'elle est morte à 127 ans, cela fait 37 ans. Pour annoncer que la vraie vie d'une maman dans ce monde, d'une femme mariée, c'est quand elle a enfin ses enfants. Ces 37 années, va bah, Sarah. Voici la vie de Sarah. Quand enfin elle arrive à compléter la raison pour laquelle elle s'est mariée, fonder une famille juive qui suivra les principes de la Torah et des mitzvot. Une famille pour laquelle la mère va se donner corps et âme. Ainsi donc, nous aller à Shalom, va vivre de bonheur intense ces 37 années à regarder son fils grandir sur le chemin de la Torah et des Misotes, avec fierté. Car elle sait maintenant que le verset que dira plus tard le roi Salomon, le roi Salomon, euh, « que la femme se fait connaître par l'éducation de ses enfants et par Baruch Hashem, les éloges que l'on fait à son mari. Quand un mari étudie la Torah et que les enfants marchent sur le chemin de la Torah, alors, comme on le dit pour Abi Shimon, Baruch Hashreyola de Techa, heureuse est la mère qui t'a mise au monde, car les fruits bitna, c'est-à-dire les fruits qui viennent de tes entrailles, démontrent que l'arbre, avec une sève incroyablement pure, des racines bien ancrées, a pu mettre au monde un fruit qui n'est pas tombé loin de l'arbre. Ainsi donc, Baruch HaShem, Sarah Menou, a vécu. Malheureusement, dans sa vieillesse, mais a eu le temps de mettre au monde cet enfant qu'elle a vu jusqu'à l'âge de ses 37 ans, sur le chemin de la Torah des Mizot, monté sur le Mizbeach. Ce qu'il y a de curieux, c'est que cet événement d'un âge très avancé pour avoir un enfant va être rappelé par Eliezer quand il demandera la main à Betuel, père de Rivka, et au frère de Rivka, qui est la Et bizarrement, dans le texte de la Torah, quand il vient raconter qui est Yitzhak, il dit que Yitzhak n'est autre que le fils de Sarah qu'il a eu dans sa vieillesse. Et là, les sages posent une question en disant, qu'est-ce qu'ils ont à faire Betuel de savoir, et de la que Sarah l'a eu quand elle était jeune, quand elle était moins jeune, ou quand elle était âgée Quel rapport Pourquoi rappeler dans les, les, les événements de la demande de la main, que Sarah a eu cet enfant dans sa vieillesse. Au sage de nous dire, comme l'explique Rabbi Udatzatka à la Vachalom et bien d'autres commentateurs, que Sarah, qui venait d'un monde impur, comme Abraham, qui venait d'un monde impur, ont dû attendre des années, des années avant de se purifier de l'impureté de leurs parents, qui les ont fait quand ils étaient dans la nida, quand ils l'ont fait quand ils étaient idolâtres. Et donc, vous savez qu'on passe dans les gènes, les chromosomes, un peu de la pureté ou de l'impureté qui est en nous. Et étant donné que Sarah et Abraham sont nés de l'impureté de leurs parents, qui n'étaient pas ni pratiquants, ni même euh, investis de spécialement bonnes vertus, eh bien, il a fallu épurer avec le temps toutes ces années, jusqu'au point où, grâce à leur mitzvot, comme la Baruch Hashem, Teshuva est rétroactive, Sarah et Avram, donc Avram et Sarah, ils deviendront Avraham et Sarah, se sont enfin purifiés. Et c'est à ce moment-là précis, de leur purification, déconnectée de leur passé, de la fabrication en tant qu'embryon dans le ventre de leurs parents, qui était impurs, qu'ils ont pu enfin renaître de nouveau et être purs. Ainsi donc, Akadosh Baruchou a donné enfin une âme qui pouvait grandir dans un élément de pureté. D'où le fait que c'est vrai que Dieu aime la prière des tzatkagnotes. Ça veut dire que quand une personne n'arrive pas à voir ce qu'il veut et qu'il plaît à Dieu dans sa conduite, Dieu se complaît d'entendre ses prières. C'est une des premières explications pourquoi Sarah était stérile. Mais Srasa nous dit qu'il existe aussi autre chose. C'est que des fois, il nous manque encore un peu plus de sainteté, encore un peu plus de pureté, pour que cette Neshema si pure puisse grandir dans un environnement digne de son niveau spirituel. Ainsi donc, Baruch Hashem, Edi Ezer, dit et explique Si je viens jusqu'à vous vous demander la main de, de Rivka, c'est parce qu'elle est née d'une telle pureté de par son essence propre qu'elle est digne d'épouser cet enfant qui est venu après tellement de dizaines d'années d'attente, de prières et de larmes. Ainsi donc, elle est digne de devenir la femme de cet homme grandiose. Comme on a l'habitude de le dire et de le rappeler, derrière tout grand homme se cache une très grande femme. Et Rivka, même si jeune, était déjà au niveau de Yitzhak, au point de pouvoir l'épouser et d'être son égo, à l'image d'Adam et Ève, juste avant la faute. Des fois, nos attentes, chers amis, dans la vie, nous laissent perplexes à se demander si Dieu écoute ou pas nos prières ou qu'on est méritant ou pas. La réponse est simple. Sois patient, parce qu'en réalité, chaque chose qui est bonne dans ce monde a rendez-vous avec toi par rapport à un temps et un niveau d'élévation que Dieu attend de toi. Souvent, on attend Dieu dans les miracles alors que lui est déjà prêt depuis longtemps. C'est lui qui t'attend et non pas toi qui l'attends. Shabbat shalom um vorach.